0: Ciudad de Córdoba, agosto de 1974. De nunca, como el ejemplo vivo, precisamente la tremenda potencialidad docente del profesor Gerta radica en ser un testigo de Cristo. Bienaventurado porque ha padecido y padece persecución por la justicia. Señores, los dejo con el profesor Hegel. Reverenda madre religiosa, reverendo padre, señoras y señores, no podía faltar a esta cita de honor, menos en este momento tan dramático de la vida nacional y en particular de esta ciudad de Córdoba, que evidentemente representa en el país un centro de definición y de decisión para el destino de la patria. Es un honor culminar este ciclo sobre Santo Tomás de Aquino en el séptimo centenario de su muerte, en este colegio de hijas de Santo Domingo de Guzmán, de quien decía un eminente religioso dominico, el padre Petit de Murat, que la demencia de su amor se atemperaba con la discreción de su ciencia. Y como hoy es el día de Santa Rosa de Lima, que también fue dominica y patrona de la independencia nacional, quiero recordar palabras proféticas del padre Petit de Murat en una semblanza de esta Santa de América. Decía el Padre Petit, antes de morir, ya en un retiro definitivo del mundo, al cual solo permanecía unido a través de un grupo de fervorosos discípulos en Tucumán. La faz de Santa Rosa se extiende como un cielo de reproches ardiente sobre el frívolo catolicismo de los americanos. Ella no sonríe, pensando que ya hemos dilapidado casi los bienes que nos obtuvo, sin que el caudal de méritos se haya renovado. Su día, el día de Santa Rosa de Lima, declina y pronto, si no reaccionamos, seremos visitados en las tinieblas por un baño de sangre y de fuego. Ya estamos en la visita de ese baño de sangre y de fuego. Por eso recuerdo sus palabras, porque me corresponde a mí hablar esta noche de la política de Santo Tomás de Aquino y de proyectarla sobre nuestra actualidad nacional. Porque muchas veces como advierte Charles Stegui, la filosofía no va a la clase de filosofía. Es claro que ella se desenvuelve en lo que se llama el tercer grado de la abstracción. Es claro que ella consiste en una meditación acerca de la esencia y del fin de lo que existe. Es claro que ella eleva la inteligencia a la contemplación, como diría Platón, de las esencias en su, suel en su cielo inmutable. Pero el hombre no es un puro contemplativo, aunque la contemplación sea la actividad más alta y final. El hombre es una inteligencia carnal. El hombre tiene una existencia concreta, individual, social y política. Es, como decía Aristóteles, un animal político. Por eso Platón nos ha dejado el itinerario real y verdadero de la filosofía, que no puede, no puede desligarse jamás de los problemas concretos de la Existencia. Ella estudia justamente la Existencia a través de la Esencia, pero cuando el hombre se recoge en la meditación esencial, es para luego volver sobre los problemas concretos que constituyen su responsabilidad en esta vida, a los efectos de proyectar sobre ellos el resplandor de la eternidad. La política para Santo Tomás, discípulo, en todo lo que atañe al orden natural del Gran Maestro, de sabiduría humana que fue Aristóteles, maestro de aquellos que saben, como dice Dante en la Divina Comedia. La política para Santo Tomás es sabiduría, no la sabiduría absoluta, porque no es contemplación, sino sabiduría práctica que se nutre de la contemplación de los principios últimos y fundamentales de la realidad, pero que consiste en obrar, en obrar ese conocimiento en la realidad, en las situaciones concretas. Por lo cual, al lado del conocimiento de lo universal, el prudente que ejerce la política, la función del Gobierno político, ha de conocer las situaciones singulares, concretas y existenciales. Y el prodigio de la Prudencia se obra cuando el que gobierna es capaz de conjugar lo sustancial con lo circunstancial, cuando la presencia de la Sustancia, de la Esencia, de la Verdad, de la Realidad Última de las Cosas, se hace patente y presente en la solución concreta de los problemas que hacen a la convivencia humana, por ejemplo. Por eso dice santo Tomás en la Suma Teológica, según el filósofo, o sea, según Aristóteles, la prudencia es la recta razón en el obrar, la prudencia es sabiduría en el hombre. Lo que pasa es que nosotros nos hemos olvidado de que la política es sabiduría, de que la política es una ciencia cuyo fundamento, una ciencia y una prudencia, que tiene su fundamento en la metafísica y en la teología. Esas disciplinas especulativas que tratan de lo divino y de lo que es reflejo de Dios en las cosas creadas, es el fundamento necesario de una verdadera política que sirva realmente al bien común de una nación. Esto es una cuestión fundamental, porque cuando la política no se funda en la Metafísica y en la Teología, en definitiva termina haciéndolo en la Zoología, y, entonces, el problema de las necesidades inmediatas materiales de la existencia humana se convierte en el, en el problema primero y principal de la existencia, como acontece en el día de hoy. Y ocurre que en esa mutilación de la verdad, en esa proyección sobre lo puramente temporal del hombre, acontece que hasta esos problemas tampoco alcanzan una solución estable y justa. Platón decía que los filósofos debían gobernar. Exageraba un poco. En realidad los filósofos no son los que deben gobernar, pero sí es verdad de que no se puede gobernar sin filosofía. Y si nosotros nos preguntamos qué acontece en nuestra actualidad nacional, diremos que la política desconoce absolutamente a lo largo de la historia y sobre todo a partir de caseros, desconoce este fundamento metafísico y teológico y la política ha ido degenerando en habilidad, habilidad sin sabiduría, eficacia práctica, el éxito, lograr el éxito, el éxito personal o de un conjunto, o de un partido, sin tener en cuenta para nada los resultados que hacen al bien común de la ciudad. Nosotros estamos viviendo en estos momentos las consecuencias concretas de una política encarada, vivida y ejercida como habilidad. Porque es evidente que el presidente Perón, que acaba de fallecer, ha sido el más hábil político que ha tenido la República Argentina. Maestro de habilidad, su éxito ha sido resonante a lo largo de 30 años. Él ha decidido directa o indirectamente la política nacional desde el año 1945 hasta la hora de su muerte. Lo ha decidido directa o indirectamente, estando en el país o fuera de él, porque luego de la llamada revolución libertadora, la sucesión de gobernantes, si había votación, él hacía elegir al que resultaba ganador. Y si eran gobiernos de facto, ejercidos por militares, mandaban embajadores continuamente a Madrid en procura de la quiesencia del que representaba indudablemente la soberanía popular en la República Argentina. Es curioso, mi profesor Alberini me enseñaba hace más de 40 años en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, que todo cuerpo colegiado que tiene más de un miembro fracasa. En rigor convengamos que había un solo sufragio en el país y realizó, hacia el fin de su vida, una obra maestra de habilidad. Estando en el extranjero, lejos de acá, logró concitar una unión una masa, un caudal de sufragios como jamás ha tenido nadie en el país. Y logró unir la extrema izquierda y la extrema derecha, los católicos y los ateos, los comunistas y los nacionalistas, y todos, todos se sumaron, se sumaron, porque todos cabían porque todos tenían acogida, porque todos eran de alguna manera estimulados o sobre todos caía la esperanza o la promesa de un futuro, de un futuro político dichoso. Y así logró esa masa del 60% de los sufragios, esa cosa arrolladora. Los militares que se comprometieron en esta solución y el protagonista de la misma, realizaron con el más cumplido éxito, con la más acabada eficacia, esta obra. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está esa paz social? ¿Dónde está ese encuentro de los argentinos? ¿Dónde está esa unidad nacional? Que todo el mundo esperaba. Y vamos a suponer que todos esperaban, los de un extremo y los y del otro, los nacionalistas y los comunistas que acompañaban con el mismo fervor aparente. Suponemos que todos ellos esperaban que... Una vez que el pueblo votara, una vez que el soberano se manifestara, iba a esplender nada menos que la flor de la paz, que es evidentemente el elemento fundamental del bien común. Y resulta que la guerra social ha continuado. Ha continuado antes y se ha acrecentado después de la muerte de Perón. En política, las intenciones no tienen ningún significado. Las intenciones de los hombres las juzga Dios. Lo que cuentan son los resultados, lo que cuentan son los hechos. Y los hechos son este dolor argentino, este drama argentino que estamos viviendo. Es inútil que cerremos los ojos a la evidencia, es inútil que todos los medios de prensa confundan, aturdan y distraigan la atención de los argentinos. Hay una guerra que se desarrolla, tremenda, palorosa, cruel, implacable, y que justamente aquí en Córdoba tiene una expresión concreta cada día. Asesinatos, secuestros, bombas, toda clase de atentados, en continuidad y en crecimiento continuo, y se sigue hablando como si no pasara nada en la paz. Esto es el fruto de la política que se entiende como, como habilidad. La política no es una habilidad, por grande, por extremada que sea, la política es una sabiduría, la política es obrar la verdad. Y claro está, vamos a suponer que el fin, el fin hubiera sido, sinceramente, ¿por qué lo vamos a dudar?, que se creciera, que se iba a lograr la paz, la unidad nacional, pero el medio que se ha empleado. Usted puede lograr un fin noble con un medio que no lo es. Usted puede lograr un fin verdadero con un medio que es intrínsecamente falso, como la soberanía popular. ¿Acaso la verdad puede depender del número? ¿Acaso la cantidad puede sustituir la calidad? ¿Acaso los votos reales se han de contar o se han de pesar? ¿Acaso ha de valer lo mismo el voto del honesto y del deshonesto, del sabio y del ignorante, del hombre digno y el hombre vil, de la mujer honesta y de la que no lo es, y sumando los unos, va a salir la verdad que la patria necesita. Es un problema de sentido común. Es un problema de atender a la verdad. Cualquiera comprende que ese medio no conducirá jamás a ningún resultado positivo. Fíjense lo que decía en la segunda mitad del siglo pasado un famoso liberal, uno que escribió un libro blasfemo sobre Jesús, me refiero a Renan, en la Reforma Moral e Institucional de Francia, escrita después de la derrota de Francia en 1870 frente a Alemania, escribió estas palabras, la corte de Versalles se refería a la monarquía y a la monarquía corrompida de Francia, valía más para la elección de los funcionarios que el sufragio universal de hoy. Este sufragio producirá un gobierno inferior al del siglo XVIII en sus peores días. El hombre más mediocre es superior a la resultante colectiva que sale de 36 millones de individuos que cuentan cada uno como una unidad. La política no es una habilidad la política es una sabiduría práctica. ¿Por qué San Luis, por qué Santo Tomás tenía esa predilección? ya veremos cuál es el régimen político mejor según él, pero ¿por qué tenía esa predilección por la monarquía? Por el gobierno de uno que decide, de uno que manda de uno que tiene la responsabilidad de las últimas decisiones en la vida de un país, es que tenía delante, tenía delante el ejemplo vivo, el dechado de lo que es, de lo que ha de ser, de lo que debe ser un príncipe cristiano. Lo tenía Luis IX, San Luis, rey de Francia. ¡Qué señor! Todo en él, es sabiduría divina y humana, es conjunción de caridad y de prudencia. Usted oye decir hoy que la justicia social, la asistencia social, la previsión social, son inventos modernos. En la oscura de la media, como la llaman, existió una justicia social una previsión social, una asistencia social, como jamás ha conocido el hombre sobre la tierra. Luis, rey de Francia, hizo de todo su reinado la glorificación del pobre, la glorificación del afligido, del despojado, del enfermo, del desvalido, del desahuciado. Y durante 30 años, diariamente, mientras estaba en Francia, Iba él personalmente a atender. Voy a referirme solamente lo que era la atención predilecta, los leprosos. les curaba las heridas, les daba de comer la dota, los mejores manjares, los asistía personalmente, hacía justicia personal. Cualquiera en ese lugar había una democracia vigente. Todos podían llegar al rey. Guay de que alguien que necesitara justicia, apelación a él, corregir un abuso, no se le permitiera llegar hasta él, porque con la misma ternura que inclinaba su grandeza sobre el pequeño, en ese extremo de humildad y de benevolencia suprema mandaba también al patíbulo a cualquier tipo de delincuente, porque era la misma caridad, el mismo juego de la caridad hacia obrar una cosa y la otra. Era caritativo y justiciero, como Dios, cuyo reflejo era, cuya imagen era, porque todo su reinado es la imagen misma de Cristo, en la vida y en la muerte. de gran Señor! Uno se da cuenta lo natural, lo natural que es el Señorío, que es el dominio, que es la autoridad. ¿Qué cosa más natural que la autoridad? El dominio, el dominio del hombre sobre el hombre. No hablo solamente sobre las cosas, cuando ese dominio es la expresión de un auténtico Señorío, y una real superioridad que se ejerce con justicia y con caridad. ¡Qué cosa más natural, como lo enseña Santo Tomás, como lo enseñaba ya Aristóteles, como lo enseñaba Aristóteles! ¡Qué cosa más natural que el dominio, como conducción, como orientación, de un hombre por otros hombres, de otros hombres por un hombre. Lo mismo cuando los gobierna, cuando les enseña, cuando es padre de familia, cuando es cualquiera de las actividades que tiene una función de señorío y de dominio. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es algo que tiene su fundamento en la naturaleza misma de las cosas. Aunque no hubiese habido pecado ni del ángel, ni del hombre, igual habría habido autoridad. La habría en una comunidad de ángeles buenos, y en una comunidad de hombres impecables, y en una comunidad de santos. Porque donde hay multitud, donde hay multitud de partes o de individuos, tiene que haber necesariamente alguien que conduzca, que oriente, que unifique, que haga converger a esas partes o a esos individuos a la unidad de un fin. ¿Cómo es la autoridad cuando la autoridad tiene su expresión más pura? Es un ministerio de servicio y de amor. Mandar es una forma eminente de servicio, pero solamente puede realizar ese servicio aquel que tiene el Real Señorío, la Real Superioridad. Cuando el Maestro que sabe, enseña al alumno que no sabe y le hace partícipe, le hace partícipe de su saber en un acto de amor, porque la docencia, la docencia es amor. Y por eso el Maestro es nuestro Señor Jesucristo, porque es la verdad, y la verdad es docente de suyo. No hay más docencia que la Palabra, que la Palabra y que el Ejemplo. La otra docencia, la docencia, de la observación, del experimento y del cálculo, es importantísima, pero para las verdades útiles, para la administración de las cosas temporales, para poder llegar a la luna, para poder tocar un botón y tener electricidad, pero no te sirve de nada para lo que es eterno en el hombre y para lo que en el hombre está hecho para la eternidad. De esa sabiduría cuando aquel que tiene autoridad, el que tiene autoridad porque la ha recibido del único que la puede dar, que es Dios, no el número, Dios te da la autoridad, es el que te da los talentos, la capacidad para mandar, para dirigir, para conducir, si es que no malogras esos talentos y esa capacidad, no es que yo sea enemigo de la elección, no, pero los que eligen, cuando eligen en la esfera de su responsabilidad y de su función y de su conocimiento, lo que hacen es designar, y designan bien cuando designan al mejor a uno de los mejores, porque lo que no le pueden dar con los votos es la capacidad para gobernar. La capacidad para mandar la tiene, si Dios le ha dado el talento para eso, la capacidad y la disposición para ello, si no, no la tiene por más que no voten el 99% de los votantes, ¿cómo te van a dar la capacidad para mandar? ¿Cómo te van a dar el señorío si no lo tienes? ¿Cómo te van a dar esa superioridad de ciencia, de virtud? ¿Cómo te la van a dar si no la tienes? Lo único que pueden hacer los que eligen es reconocerla en el que la tiene, y entonces no son los votos, los que ungen la autoridad, sino que reconocen, refirman su presencia. Este es un punto capital. Cuando Pilato le dijo a Cristo, yo, yo te puedo encarcelar, te puedo liberar, te puedo liquidar, te puedo absolver, que le contestó nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso podrías hacer si esa autoridad que inviste no te viniera de lo alto. Y lo alto no era el César, lo alto era Dios. Por eso, un verdadero Señor gobierna elegido por el voto o sin elección de los votos gobierna sirviendo al bien común cuando gobierna en nombre de Dios para servir a los gobernados. La fuerza, la fuerza de obligar, la fuerza de imponer, la fuerza de castigar, no es inherente a la esencia de la autoridad. No. Es algo que ha añadido a la autoridad, ha exigido a la autoridad el pecado. La autoridad, de suyo en su esencia, es servicio, modo no eminente de, de servicio. Hay una sola manera de realizar la igualdad posible entre los hombres, la igualdad real, hacia arriba, no hacia abajo, por opresión, como el socialismo, sino hacia arriba, por caridad, cuando el que es grande se inclina reverente ante el que es pequeño, y lo hace partícipe de la grandeza. Sin lejos, cuando uno lee las páginas del Quijote, ese señorío, ese señorío de Don Quijote, ese trato, ese trato de honor, hasta a las mozas de partido les habla como si fueran doncellas, y les hace despertar en ellos el sentido de la dignidad de la criatura humana. Y cuando está con los cabreros se sienta a su mesa, pero no le habla como cabrero, como hablan los demagogos, los hábiles. A los cabreros le habla el más alto lenguaje de la lengua castellana, porque el hombre es criatura de la Palabra y ha nacido para ser levantado por la Palabra a Dios que lo has creado en la palabra y por la virtud de la palabra. Por eso esos cabreros lo sientan primero a su escudero a su lado, lo hacen comer de su plato y beber de su, de su vaso, y les habla a los cabreros ese discurso maravilloso sobre la edad de hoy, y los cabreros lo escuchan embobados y suspensos. Esa palabra remontada los ha remontado a la más alta excelencia humana. La Política es una sabiduría, la Política no es sabiduría. Es como la Política viniendo, ha venido siendo en la Patria un ejercicio de habilidad, de hombres escases, de tácticos, de pragmáticos, que a cada uno le hablan el lenguaje que quiere oír, y resulta que todos son príncipes cristianos, porque van a mí y comulgan, y al mismo tiempo les regala las mejores palabras a los comunistas con motivo de un congreso. A cada uno le habla su lenguaje porque no le importa el valor de las palabras, el valor esencial de las palabras, porque no le importa para nada la sabiduría. Y los resultados están a la vista. La autoridad no puede venir de abajo para sí. La autoridad viene del que es Señor de los Señores, de ese Padre nuestro que invocamos nosotros. Y todo el que ejerce una autoridad es como un delegado del Padre. Es una función de Padre. Lo no mismo la autoridad política, por supuesto la autoridad familiar que la autoridad escolar, que todo tipo de autoridad. Y el Padre, aunque no tenga muchas luces, pero tenga sentido común, que es una sabiduría ingenua, sabe ser caritativo y justiciero, duro y tierno a la vez, porque ese es el sentido de la justicia de Dios. A mí me parece bien que se repita como se repite ahora, permanentemente, que Dios es amor. Es verdad, el Evangelio de San Juan lo dice varias veces, y se repite, ¡claro que es amor Dios!, pero si no decimos a la vez que Dios es amor y es justicia, estamos en realidad confundiendo a los que oyen. Porque estamos diciéndoles que es amor como si Él estuviera exclusivamente para perdonarlo todo y cayera en esa moral judaica de espinosa, comprenderlo todo es perdonarlo todo. Claro que Dios es amor, si lo adoramos en la cruz a la verdad crucificada por amor a los hombres, pero Dios es justicia. Su primer acto de la creación fue un acto de amor. El segundo acto, en el paraíso, cuando el hombre lo desobedece, se prefiere a sí mismo en lugar de preferirse a él bajo la sujeción del demonio, Dios es justicia. Quisiste estar sin mí, terejo sin mí, librado a ti mismo, volcado sobre la nada, que es lo único que la criatura tiene de sí mismo, de suyo. Cuando Dios se hace hombre en un acto de infinita misericordia, asume el pecado de los hombres y muere con los hombres, ese es un acto de amor. Pero en el credo rezamos en la misa siempre que el último acto de Dios con nosotros será un acto de justicia. Y nadie puede pensar que va a ser una justicia, una justicia, así a la violeta. Uno se da cuenta, es la única cosa que me hace temer a mí, por ejemplo, morirme. Sé que me tengo que morir y me da lo mismo morir de muerte violenta que de enfermedad, pero le tengo miedo al que me espera del otro lado. Precisamente le tengo miedo a su justicia aunque tengo esperanza en su infinito amor, pero su justicia es severa y tremenda como debe ser la justicia. Dios es amor y justicia, digámoslo así, para decir entera la verdad acerca de Dios y no confundir a la gente con un catolicismo blandegue, sentimental y risoso ¿Por qué? La verdad, hay que decirla íntegra. Chesterton decía bien, el mundo está lleno de verdades que se han hecho locura porque han perdido el orden. Cuando las personas, o cuando las verdades, o cuando los valores se desquician, se desordenan, cuando no está cada uno en su lugar, pierde lo mejor que tiene, pierde lo mejor. Porque estar en el orden de vida, eso es lo mejor que puede tener una criatura. Hay otro punto que quiero tratar fuera de esto, de que la soberanía política no ha nacido jamás en ninguna parte de las urnas. Ha nacido del sacrificio de la sangre en los campos de batalla en una guerra justa, como nació la soberanía argentina. Y a lo mejor las urnas nos hacen perder lo que ganó el Sacrificio de la Sangre. Pero hay un punto también importante en el Tratado sobre el Reino de Santo Tomás que debo mencionar acá. Por su actualidad, el trato con los mercaderes dice en el libro segundo, capítulo 3 corrompe las costumbres de los ciudadanos, abre las puertas de muchos vicios, pues toda la preocupación del hombre de negocios es la ganancia, la cual siembra la codicia en el corazón de los ciudadanos. Crea la mentalidad de que todas las cosas son objeto de compra y venta, en detrimento de la buena fe y del bien particular. Los asuntos mercantiles son también contrarios a los ejercicios militares, es conveniente, sí, agrega santo Tomás, que la ciudad perfecta use moderadamente de los mercaderes, pero los mantenga lejos de la política. Hoy los mercaderes dirigen la política. Piensen ustedes, santo Tomás, repitiendo aquí Aristóteles, maestro de sabiduría humana, no concebía siquiera que el hombre que estaba en la tarea del tráfico, de la ganancia, de la compraventa, del provecho, a pesar de que sea una actividad necesaria en la vida de la ciudad, no concebía que eso pudiera tener significación política. Aristóteles iba más lejos. El ciudadano que se dedicaba al comercio perdía el ejercicio de la ciudadanía el tiempo en que estaba en esa actividad y cuando quería volver a la actividad política tenía que pasar un tiempo purgativo, es decir, purificarse de los hábitos que corrompen al ciudadano, porque el ejercicio de la ciudadanía es una función de servicio y no de provecho. Entonces ustedes comprenden que se llame Gelbar, que se llame Krieger-Bacena, que se llame Alzogaray, que se llame Miranda, que se llame Pinedo, que se llame Prem. Sean mercaderes o abogados de los mercaderes. ¿Cómo pueden conducir la política de las naciones al servicio del bien común? Porque cuando uno lee a los maestros de sabiduría. Si esa enseñanza, en su claridad, en su evidencia, en su fuerza, no le hace ver la realidad que lo circunda y no le hace comprender esta cosa aberrante de que la política que en el mundo contemporáneo está mediatizada por la economía y que los hombres de negocios hacen rodar al mundo con el sucio dinero. Voy a ocuparme ahora de la parte final de esta exposición que no debo prolongar demasiado, pero que, eso sí, se podrá disentir conmigo, claro está, lo que no se podrá discutir es que hablo con espíritu veraz y fiel y con un hombre libre. De gracias a Dios lo he sido toda mi vida. Porque no me he doblegado jamás ante ningún poderoso de la tierra? Sí, ante nuestro Señor Jesucristo, porque arrodillado ante Él, eso es la libertad. Vamos a ocuparnos del régimen mejor según santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica leemos en la Cuestión 105, para la buena Constitución del Poder Supremo en una Nación es preciso considerar dos cosas. La primera es que todos tengan alguna participación en el ejercicio del poder, pues por ahí se logra mayor paz en el pueblo, la segunda se refiere a la especie de régimen y a la forma constitucional del Poder Supremo. La mejor Constitución es aquella en que uno es el titular del Poder y preside a todos, pero de tal modo que algunos participen de ese Poder por su competencia y, sin embargo, ese Poder sea de todos en cuanto todos pueden ser elegidos y elegir. Tal es la buena constitución política en la que se juntan la monarquía, por cuanto es uno el que preside a toda la nación, la aristocracia, porque muchos participan en el ejercicio del poder, y la democracia, que es el poder del pueblo, porque los que ejercen el poder pueden ser elegidos de entre el pueblo y es el pueblo que los elige. Uno que preside, o sea, uno que decide. Uno que decide. Luego está el cuerpo de los que aconsejan, de los que juzgan, de los que deliberan, que son quienes, quienes tienen que ser necesariamente las competencias, la superioridad, las superioridades reales, los que saben. Cada uno en lo que sabe puede juzgar de eso, puede asesorar de eso. San Luis se dirigía a los grandes de su patria, los escuchaba todos, pero decidía él. Porque si hay uno, más de uno que decide, el reino ya está dividido y por lo tanto perdido. ¿Y en qué sentido la democracia, esta participación de todos? Claro está que sí. San Luis se la daba a su modo, pero aún en modo de elección, ¿qué puede elegir, qué podemos elegir los que estamos acá? Y elegir bien cuando elegimos en el área de nuestra competencia, de nuestro saber, de nuestra responsabilidad. Cuando elegimos, por ejemplo, en el área de nuestro oficio, de nuestra vecindad, de nuestra, de nuestra jerarquía natural. Cuando nosotros elegimos en la esfera de nuestras competencias, esa elección nunca puede recaer en el peor, nunca necesariamente tiene que ir hacia el mejor o hacia los mejores. ¿Por qué? Porque elegimos en la esfera de nuestra competencia. Todos deben tener participación, pero cada uno ha de tenerla, tanto si elige como si es elegido en la esfera de su competencia. Este resto esta combinación, este régimen mixto de monarquía, de aristocracia, de democracia, es el que él presenta como, digamos así, un reflejo de eso mismo, que Dios, que Dios, que el plan de Dios se ha cumplido en los mejores momentos del pueblo judío que leemos en el Antiguo Testamento. Eso mismo, en cierto modo, es el Gobierno de la Iglesia. Él tuvo doce discípulos. Observen que no eligió para presidir al más amado, sino al que consideraba el más capaz de gobernar, que era Pedro. Y hay, y hay un cuerpo de optimates que en principio han de ser los mejores, los que alcanzan la plenitud del orden sagrado, los que continúan la tradición de los apóstoles. Y hay un fondo democrático, todos pueden, todos pueden aspirar al sacerdocio, todos pueden participar del cuerpo místico de Cristo, participan todos los que quieren hacerlo y reciben el sacramento del Bautismo. Y todos pueden llegar, y todos pueden llegar, en principio nadie está excluido de llegar a ser el Jefe Supremo de la Iglesia. Pero ninguna elección aquí es de abajo para arriba. Cuando los pares eligen a uno entre el par, la elección es interpar. No es una delegación que sube, porque la delegación, como decía León XIII, por sentido natural es algo que va. Y si yo, en presencia de este gobierno, de este gobierno ideal para Santo Tomás Examino, ¿qué clase de gobierno es el que rige la República Argentina? Es también un régimen mixto, mixto de qué? De plutocracia internacional y de democracia popular. ¡Esa es la mezcla! Y por el camino que vamos, y por el camino que vamos, marchamos hacia un régimen mixto más perfecto en la misma dirección, que será el régimen socialista, bajo el imperio de la Plutocracia Internacional. Porque Socialismo y Plutocracia son dos expresiones del mismo ateísmo contemporáneo. El socialismo, en cualquiera de sus formas, aunque se presente a cristianado, no nivela hacia arriba, sino hacia abajo. Por eso todos los pueblos que de un modo o de otro caen bajo el régimen socialista y son sometidos a esa planificación de hormiguero que reduce a cada hombre hacer realmente una termita sumisa y laboriosa, aunque esté satisfecha en sus necesidades materiales, todas esas formas han sido promovidas, han sido financiadas y son sostenidas por la plutocracia internacional. Y observen lo que pasa en el día de hoy en nuestra patria. Y esta es la herencia desdichada de la habilidad del Presidente Perón. Su muerte nos ha dejado un vacío paloroso de poder. La Universidad entregada como nunca al dominio total del comunismo, al dominio total del comunismo. Y la economía nacional no es una originalidad, esto viene de lejos, entregada totalmente al dominio de la Plutocracia Internacional. Y observen el proceso. A medida que nuestra economía nacional se la va insertando cada vez más en el Área Soviética, avanza el Comunismo en la Universidad de una manera arrolladora. Por este camino, si Dios nos permite otra cosa, y los hombres de bien no reaccionan como Dios manda, tendremos nosotros una Cuba ampliada en el sur del continente americano. Esta es una hora decisiva. O ¡Oh! somos capaces de instaurar en la Patria el Reino de Cristo, que es el reinado del orden natural porque Cristo es el autor de la naturaleza. La familia, la propiedad, la escuela, la universidad, la empresa, la profesión, el Estado, cuando responden al orden natural, responden a eso mismo que la verdad crea, a eso mismo que está en la ley natural. Y Cristo aquí ha venido, Cristo el autor de la gracia, Dios hecho hombre, ha venido aquí a corregir su obra, no, ha venido a restablecer lo que ha herido, lesionado, deteriorado el pecado, ha venido a confirmarlo y a santificarlo. Con la restauración en Cristo, obtendremos esta expresión del ateísmo, del anticristo, que es el régimen combinado de la plutocracia y del socialismo, en cualesquiera de su forma. Yo no podía, hablar esta noche sobre Santo Tomás de Aquino sin mostrar en alguna medida aunque sea sumaria a la luz de esa sabiduría divina y humana, esta realidad trágica, este dolor de patria que siente uno de ver derrumbarse todo a su alrededor, este terrorismo que crece, como lo dicen ellos, lo dicen Dios, a la sombra del peronismo han llegado al gobierno y al poder y están inmersos como el pez en el agua en toda la población con capacidad suficiente para operar cuando quieren y como quieren. Este es el problema. Pienso a veces que puede ser la última vez que hable uno pero al menos que esa voz sea la expresión de alguien que ama a Cristo y a su Patria en Cristo, como todo varón cristiano y argentino, creo yo, debe hacerlo.